0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, l'épisode s'intitule ⁇ Des principes SEO pour faciliter sa compréhension et pour influencer nos actions ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dans plusieurs épisodes du podcast, j'ai dit qu'en SEO, il faut éviter de faire des généralisations parce qu'il y a une volatilité dans les algorithmes et que les résultats peuvent varier constamment. Par exemple, à l'épisode 127 intitulé « Les bonnes pratiques SEO, mais aux réalité, j'ai parlé de ce point. Par contre, comme dans bien des domaines, il y a des principes à respecter et je vais en couvrir quelques-uns dans cet épisode. Ce podcast est une présentation de SEO Espion. Pour faire du SEO de façon différente et très efficace, rendez-vous au seoespion.com. Le premier principe à couvrir est celui que je nommerais l'accumulation des actions ou le principe de la goutte d'eau. En SEO, on peut travailler longtemps en ayant peu de résultats et tout d'un coup, ça arrive. Dernièrement, je disais une publication sur les médias sociaux où une personne professionnelle qui a un blog sur son site web depuis un an vient d'atteindre une première position avec un article de blog. Évidemment, cette personne est très heureuse et elle a célébré cette première position avec une publication. Ce qu'il faut retenir de ce principe est que le SEO est un processus qui nécessite de la patience et qu'il faut aimer ou s'entraîner à travailler dans un cadre de satisfaction différée. Tout comme dans bien d'autres domaines, accepter la satisfaction différée est une grande force. Le deuxième principe est celui de la stabilité. Dans le monde de l'entraînement, il y a un proverbe qui dit « on ne tire pas du canon à partir d'un canot. L'image est forte et elle nous fait comprendre que sinon, on va chavirer ou simplement couler. Eh bien, dans ce cas, ce principe est de vérifier si le site web a des problèmes techniques. Les problèmes techniques peuvent être très variés. Il y a de nombreuses manières de vérifier si un site web a des problèmes techniques. La première est de faire faire un audit technique par un ou une professionnelle du SEO. Il y a un « mais » avec ces fameux « audits techniques ». Le premier et de les comprendre, parce que ça peut ressembler à une charabiole technique difficile à comprendre pour un entrepreneur ou un directeur marketing. Deuxièmement, c'est pas toujours évident de savoir si le problème relevé dans l'audit technique est un véritable problème à régler ou simplement un constat de bonne pratique qui a pas été respecté mais qui, si elle est corrigée, n'aura pas un grand impact sur les résultats. Une manière un peu plus simple de savoir si son site web a des défis techniques et de voir s'il performe bien en SEO. Est-ce que le site web est bien indexé, c'est-à-dire qu'il apparaît dans l'index de Google? Ensuite, est-ce qu'il est bien servi? Être servi est lorsque votre site web ressort sur Google pour un mot-clé précis ou pour plusieurs. Si votre site web est bien servi pour certains mots-clés avec certains contenus, est-ce que les résultats sont relativement stables? Si vous utilisez un outil qui vérifie les oscillations de la volatilité des résultats de recherche pour certains mots-clés, est-ce que les résultats sont relativement stables ou est-ce qu'ils oscillent beaucoup? S'ils oscillent beaucoup, c'est probablement un problème technique. Quand un site web a un problème technique, il faut le régler pour ensuite avancer. Règle générale, plus un site web est gros en termes de nombre d'URL, plus il risque d'avoir de problèmes techniques. Un autre point à prendre en considération est que si un site web a été codé sur mesure, il a aussi plus de probabilité d'avoir des erreurs techniques. Le troisième principe est celui de la spécificité des contenus. Parfois, j'arrive sur un site web où une ou même plusieurs pages essaient de couvrir plein de sujets différents. Dans ce cas, j'explique à la personne à qui je me rapporte qu'idéalement, on aimerait avoir un seul sujet par page. Cette organisation du contenu permet de mettre plus de détails spécifiques et pertinents pour cette page. Quand j'évalue un site web et que plusieurs mots-clés très différents ressortent moyennement bien dans les résultats de recherche pour une même URL, je sais que ce principe n'est pas respecté. En optimisant la page pour un mot-clé en particulier, je sais que le mot-clé choisi va bien performer, mais les autres risquent de disparaître, alors c'est parfois une décision difficile à prendre. Ce principe permet aussi d'éviter la cannibalisation de mots-clés, c'est-à-dire lorsque deux pages d'un même site web se font la compétition pour un même mot-clé. Évidemment, une URL peut ressortir pour plusieurs mots-clés très similaires dans les résultats de recherche, et tant mieux, je considère ça comme du gravy, c'est-à-dire une belle surprise de la part de Google ou des autres moteurs de recherche. Ce principe de spécificité des contenus est un incitatif à séparer différents contenus sur différentes URL, et chaque URL devient une porte d'entrée différente pour attirer des visiteurs. Aussi, chaque URL peut servir comme élément pour élaborer un cocon sémantique avec du maillage interne comme j'en ai parlé à l'épisode 67. Le quatrième principe est celui de la planification judicieuse de la création du contenu. Si on veut respecter le principe précédent et qu'on veut donner des angles différents à nos contenus, ça prend une planification des contenus. En gros, cette planification va permettre de savoir quels différents angles est-ce qu'on peut adresser ou en quelles différentes catégories est-ce qu'on peut classifier nos contenus pour aider à comprendre et pour répondre à un maximum d'interrogations que les gens peuvent se poser à propos de notre expertise. Le cinquième principe est celui du momentum de l'influence. Ce principe peut encore une fois être comparé au monde de la performance sportive. En performance sportive, le niveau des compétitions évolue au fur et à mesure que l'athlète vieillit et qu'il ou elle évolue dans son sport. Eh bien, c'est la même chose avec le SEO. Tout comme l'athlète ne commencera pas avec les Jeux olympiques ou la Ligue professionnelle comme première compétition, L'entreprise qui fait du SEO ne devrait pas débuter son SEO avec un mot-clé des plus compétitifs et difficiles. L'entreprise devrait plutôt débuter avec un mot-clé plus facile, qui est souvent un mot-clé à traîne longue, qui est moins compétitif et qui permet d'atteindre la première position plus facilement. Les mots-clés à traîne longue sont excellents pour débuter le processus SEO parce qu'ils permettent d'accumuler un momentum et ensuite de cibler un autre mot-clé à traîne longue. Certaines personnes aiment moins les mots-clés à traîne longue parce que leur volume de recherche est moindre. En fait, les mots-clés à traîne longue sont moins spectaculaires à mettre dans un rapport SEO. Mais il faut se rappeler qu'avec la recherche vocale, les mots-clés à traîne longue sont de plus en plus utilisés. Les mots-clés à traîne longue vont souvent être un excellent filtre pour que l'information trouvée soit celle qui est recherchée. Et le marketing, c'est de donner le bon message à la bonne personne au bon moment. Plus un site web accumule les premières positions pour différents mots-clés, plus il gagne en crédibilité aux yeux de Google et donc plus ça devient facile d'aller chercher d'autres premières positions. Après un certain temps, les mots-clés plus courts et plus compétitifs deviennent plus faciles à cibler. J'espère que vous avez apprécié ces cinq principes de base qui sont pas des recettes à appliquer directement, mais qui sont aussi beaucoup plus stables comme recommandation et comme ligne directrice rapport au SEO. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.